0: Avec Guillaume Durand sur Radio Classique. Et
1: avec surtout Jean-Dominique du journal L'Opinion, grand spécialiste des questions de défense, et Jean Sevilla, historien auteur des Vérités cachées de la guerre d'Algérie chez Fayard. Merci à tous les deux d'être là. Les interrogations sont multiples. Tout à l'heure, euh, alors ça c'est une question chorale, si je puis dire. Hubert euh, Védrine disait. Attention, prudence à toutes les formes d'interprétation, c'est-à-dire d'un côté la révolution tranquille qui va avoir lieu, de l'autre côté Bouteflika plaçant ses hommes pour garder le pouvoir. En France, on ne sait pas grand-chose, semble-t-il, et disait-il. Jean Sévire.
2: Le régime est opaque et la situation est opaque. En effet, tout peut basculer dans tous les sens. On peut avoir euh, euh, scénario révolution tranquille, le régime s'effaçant euh, euh, tranquillement, personnellement je n'y crois pas beaucoup, mm -hmm. euh, et puis on peut, il peut y avoir une reprise en main très dure, parce que l'armée euh, algérienne ce sont pas des enfants de cœur, euh, il y a un système qu'ils dominent depuis un demi-siècle pratiquement, mm -hmm. et je ne crois pas qu'ils aient envie de laisser échapper leur billes. Voilà. Donc, donc, tout peut partir dans tous les sens et, et comme les informations filtrent très difficilement, sauf à être euh, au chevet du président, euh, même les spécialistes sont un petit peu dans le noir, euh, ouais. donc euh, il faut en effet être prudent.
1: Euh, donc je le disais tout à l'heure avec Hubert Védrine, Lacmar Brahimi, le diplomate donc, qui semble-t-il est un homme euh, tout à fait honorable et chargé de la fameuse conférence nationale inclusive et indépendante qui devrait organiser la suite. Mais quelle suite, on n'en sait rien. Quant à Ramam Lamara, il est l'ancien ministre des Affaires étrangères, il a été nommé vice-premier ministre, un poste euh, qui n'existe absolument pas et certains pensent que ce serait peut-être le moyen de le propulser vers une présidentielle, en tout cas vers une candidature alors qu'il y ait une multiplicité donc, d'opposants dont j'ai donné la liste tout à l'heure. Est-ce que vous êtes aussi, Jean-Dominique Merchet, sur, sur le même registre, c'est-à-dire
0: le registre de la prudence absolue Oui, il faut, être, il faut être très prudent, mais en même temps, il s'est quand même passé quelque chose d'important. C'est-à-dire que la mobilisation des Algériens, absolument massive et pacifique, a réussi à bloquer le système, parce que normalement, Bouteflika devait faire un cinquième, devait se représenter. Et là, il s'est quand même passé quelque chose d'important. Il y a eu deux lettres. Première lettre mais, il y a dix jours. J'y vais. Mais, Deuxième lettre, je n'y vivais pas. Il faut tard. être... Absolument. Il faut être très prudent sur ce qui va se passer maintenant. Mais on peut regarder ce qui vient de se passer. Et ce qu'il vient de se passer n'est pas du tout anecdotique. C'est un mouvement populaire qu'on voit assez rarement dans le monde arabe, pacifique, massif, et qui a bloquer les choses. Alors, qu'est-ce que ça va devenir Toute la question aujourd'hui, c'est de savoir qui va maîtriser la transition. Parce que nous sommes dans un moment de transition, mmh. et qui va être aux commandes pour organiser la suite. Et ça, effectivement, il vaut mieux être prudent parce que des gens peuvent apparaître puis disparaître. Euh, reste euh, effectivement qu'on on, on rentre dans une période une nouvelle période d'incertitude mais euh, les problèmes de l'Algérie, eux, on les connaît et ils demeurent. Alors, les problèmes de l'Algérie, c'est effectivement la, multi la, la
1: monoculture économique avec le pétrole. Il y a un rendez-vous qui est très simple, c'est vendredi prochain, euh, c'est un pays de 60 millions d'habitants. Si en Algérie, on a le sentiment, je parle de la population, qu'on est en train d'organiser dans le dos de la population une suite à Bouteflika. Il y aura certainement 5, 6, 7, 8, 9, peut-être 10 millions d'Algériens dans la rue qui vont vouloir empêcher que ce mouvement de manipulation intervienne. Donc on aura la réponse vendredi, évidemment, sur Radio Classique. Nous vous donnerons euh, euh, notre sentiment. Euh, ça, c'est les deux logiques, hein, la logique du pouvoir et la logique euh, du peuple. Est-ce qu'on peut trouver, Jean Séville, à l'historien, euh, la confrontation de ces deux logiques dans l'histoire même du pays
2: dans l'histoire de la République algérienne, en tout cas depuis 1962, cette confrontation, on l'a vu. On l'a vu en 88-92, au moment de euh, quand l'armée a interrompu le processus électoral parce qu'il allait donner le pouvoir aux islamistes. Et ça a commencé par la violence. Alors je sais bien que l'armée algérienne n'est plus celle de 88, mais enfin en 88, ils ont tiré un à balles réelles sur des manifestants. Euh, donc euh, c'est pour ça que l'hypothèse dérapage vers la violence, il ne faut pas l'exclure totalement. Euh, je pense que malgré tout on a l'impression, on a le sentiment que les choses ont changé c'est plus la même génération, même pour les militaires enfin, les très hauts gradés c'est un peu les mêmes qu'on vieillit, c'est mm -hmm. la même bande euh, chez les plus jeunes il y a sûrement une, 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 je dirais, une, un courant qui passe entre la société civile et les jeunes militaires mm -hmm. et donc on ne peut pas non plus assimiler l'algérienne elle n'est pas celle d'il y a 30 ans mm -hmm. mais enfin, attention dans, dans un cadre militaire les, 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 un militaire ça obéit à sa hiérarchie, si la hiérarchie la plus haute hiérarchie se bloque. Euh, on peut aussi imaginer un coup au sein même de, de l'armée d'Algérie. C'est là où tout est très complexe. C'est-à-dire que je pense même que on, comme tout ça est très opaque, mais l'armée d'Algérie n'a peut-être pas un bloc. Il euh, mmh. y a peut-être des tendances. On les, enfin, on les, les pressant. Euh, mmh. Mais enfin, donc, donc euh, tout, tous les scénarios sont possibles. Je ne voudrais pas que les auditeurs
1: de Radio Classique considèrent que la prudence que nous évoquons est une prudence qui signifie qu'on n'ait rien à dire. C'est peut-être exactement le contraire. C'est-à-dire qu'on est prudent, parce qu'il faut absolument être prudent dans une situation qui, on l'a vu lors du printemps arabe dans d'autres pays, a été totalement explosive et avec mmh. des, des, des issues totalement diverses. C'est-à-dire euh, l'explosion de la Libye, euh, l'accession à la démocratie en Tunisie, mais avec beaucoup de problèmes. Et du coup, la classe politique ce matin réagit, et vous allez vous aussi réagir, mon cher Jean-Dominique Merchet. Voici ce que disait il y a quelques instants le porte-parole du gouvernement sur France Inter, Benjamin Griveaux. On a vu la force
0: d'une foule qui, dans le calme, dans la retenue, a pu euh, eh bien euh, pousser le président Bouteflika à ne pas solliciter ce cinquième mandat. Mais moi je crois à la force, au calme et à la retenue aussi qui va pouvoir s'exprimer dans le cadre du débat qui sera lancé et euh, des orientations et des aspirations profondes du peuple algérien.
1: et Il faudrait qu'on écoute maintenant Marine Le Pen sur BFM qui parle évidemment de ce qui est une de ses obsessions.
0: C'est
2: une mesure raisonnable que de suspendre ces, ces octrois qui, encore une fois, pourraient permettre demain... M. Sifawi évoque le chiffre de 10 millions d'Algériens qui pourraient euh, venir euh, potentiellement, juridiquement, si vous oui. voulez. Voilà, Il faut qu'on prenne des mesures, en tout cas, pour permettre, si c'est nécessaire, de maîtriser un éventuel afflux migratoire. On sait que par le passé, l'Algérie a vécu des moments très difficiles, de guerre civile, et évidemment, tout ça peut entraîner des mouvements de population que nous ne pourrions pas, que nous ne serions pas en capacité de gérer.
1: Jean-Lébrich Merchet, est-ce que vous croyez que les hypothèses qu'à la fois elle met en avant d'une manière que l'on connaît pour des raisons politiques sont évidentes, mais qu'en même temps elle mine juste après, est-ce que tout ça
0: fait partie de la réalité il y a une obsession française vis-à-vis -vis de l'Algérie, comme d'ailleurs il y a en Algérie une obsession vis-à-vis -vis de la France. Il y a ces deux pays ont vécu euh, une longue, une longue et douloureuse histoire commune, et donc effectivement on a on a du mal à, à se à séparer nos, nos, nos représentations et nos fantasmes. Bon, Marine Le Pen là, elle, fait, elle, elle est sur son fond de commerce habituel. Euh, on ne sait pas ce qui va se passer. On sait ce qu'il s'est passé dans les années précédentes, lors de ce qu'on appelait la la décennie noire, c'est-à-dire la guerre civile en Algérie qui dure durant toutes les années 90. Il y a eu assez peu de réfugiés venus en France. Il y en a eu 100 000 alors que ce pays était à feu et à sang. Il y a eu entre 100 et 200 000 morts et ça n'a pas provoqué l'arrivée de 10 millions d'Algériens en France. Donc, donc non, là on n'est on on est pas dans du... On est on, Chacun joue à se faire peur et Benjamin Griveaux, d'une prudence de Chou, c'était assez amusant de l'entendre. On se demandait s'il parlait parfois de la France ou d'Algérie, le grand débat, les manifestations, bloquer le président, enfin bref, euh, tout ça est assez... assez... Genre, chacun parle au fond de son fond de commerce en <rire> s'intéressant assez peu à la réalité algérienne.
1: jean sévilla vous avez écrit sur l'Algérie, mais euh, j'évoque la littérature, parce que tout à l'heure, on, on a beaucoup parlé de Kamel Daoud qui a failli avoir le prix Goncourt avec morceau contre enquête. C'est vrai que ce livre de Camus est aussi euh, un livre qui, qui, qui nous lit pratiquement euh, l'étranger, euh, l'histoire de, de cet homme, qui raconte la mort de sa mère et qui finit au bout d'une odyssée particulière sous le soleil justement de l'Algérie par tuer un arabe, par être condamné à mort et à ne pas se défendre, car dit-il cet acte est une sorte d'acte involontaire qu'il a fait sous la force du soleil ce texte est tellement fort il l'a écrit il y a 29 ans, il est le livre pratiquement en France avec le petit prince Saint-Exupéry qui est le plus lu dans le monde entier et c'est un livre qui nous lit complètement, puisque est-ce que Kamel Daoud, justement, s'est senti obligé comme intellectuel algérien, très à l'écart, justement, du pouvoir, d'écrire morceaux contre enquête C'est-à-dire une sorte de réponse à Camus des années après
2: nous sommes liés par l'histoire, nous sommes liés par la géographie, nous sommes liés par la géopolitique. 132 ans de présence française en Algérie euh, ont laissé des traces, qu'on le veuille ou non. Alors ça a été une présence compliquée, une sortie de présence très compliquée. La guerre d'Algérie a été un drame euh, pour les deux pays, je pense, parce que les deux peuples euh, et le peuple français a perdu quelque chose dans la guerre d'Algérie, et le peuple algérien à mon sens. Hein. Mmh. L'Algérie est sortie de l'Algérie euh, de accéder à l'indépendance en ayant perdu sa communauté française, qui pourtant avait apporté beaucoup à ce pays ça a été une mutilation. Euh, et donc, il y a, et en même temps, nous avons aujourd'hui 5 millions en France d'Algériens ou de Franco-Algériens. C'est-à-dire qu'il y a, il y a toujours ce, ce, ce mélange. Nous sommes, ce sont, nos deux nations sont indépendantes, mais en réalité, nous sommes inextricablement liés par l'histoire, par la géographie, et puis par aussi par une sensibilité, parce que il y a une partie de la France qui est méditerranéenne, euh, et donc, euh, le soleil de la Méditerranée nous réunit et c'est un destin commun, et c'est pour ça qu'on ne peut pas envisager l'avenir euh, euh, sans l'Algérie, la France ne peut pas envisager son, sans une relation pacifiée avec l'Algérie et de même, l'Algérie ne peut pas envisager son avenir sans une relation, une relation pacifiée avec la France.
1: Merci à tous les deux, si ma mémoire est bonne, je crois que Roger Hanin qui était est d'origine algérienne, s'est fait enterrer en Algérie, lui qui était le beau-frère du président de la République, euh, François Mitterrand. Il est 8h55, et ils sont très nombreux, les Français qui évidemment sont d'origine algérienne qui nous écoutent ce matin. Il est 8h55, doit rendez-vous avec le Flash, devant rendez-vous avec Franck Ferrand Lecture de l'opinion, je ne dis pas obligatoire, mais recommandée, Jean-Dominique Merchet. <rire> Lecture du livre euh, donc de Jean sévilla dont je vais vous rappeler le titre si je le retrouve, mais Jean va nous le donner. Les vérités cachées de la guerre d'Algérie, c'est sorti chez Fayard. 8h56, merci à tous les deux.